0: Dzień dobry. Ja nazywam się Andrzej Tucholski. Witam was w kolejnym odcinku wywiadów z cyklu Można. Jest to projekt, który razem z Uniwersytetem SWPS prowadzę, by pokazywać wam, razem prowadzimy, by pokazywać wam ciekawych ludzi i ludzi związanych z tą uczelnią. Są to profesorowie, są to absolwenci, są to postacie ze wszech miar interesujące. Dzisiaj moim gościem jest profesor Falkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan osobą związaną ze światem marketingu, ale powiedzieć, że zajmuje się pan tylko psychologią marketingu, to jak nic nie powiedzieć. I z jednej strony aspekt bardzo humanistyczny, tego, jak człowiek się w tym znajduje. Z drugiej strony, pamiętam zajęcia z panem profesorem, bardzo dużo było mowy o tym, generalnie, jak na społeczeństwo oddziaływują, w jaki sposób grupy ludzi wręcz reagują na pewne komunikaty. Jest to bardzo wielofasetkowy problem, ciężko go ugryźć, dlatego moje pierwsze pytanie spróbuję z jednej konkretnej strony zadać. Panie profesorze, mm, Dzisiaj każdy ma pewną styczność z psychologicznymi mechanizmami. Są obecne, no właśnie w marketingu, dlatego rozmawiamy, ale również w prasie, w doniesieniach o różnych wydarzeniach na świecie. Jakie pana profesora zdaniem człowiek powinien mieć kompetencje, by się odnaleźć w tym świecie? Czy w ogóle należy jakoś się przygotowywać na to?
1: Myślę, że tak, wręcz to jest konieczne, tego typu takie przygotowanie w celu radzenia sobie z tą dość złożoną rzeczywistością społeczną. Każdy z nas no, w jakiś sposób reaguje na te reklamy, na te strategie marketingowe. No, musimy reagować, ale musimy wiedzieć, co się też z nami dzieje. To jest pewna wiedza, którą my raczej powinniśmy się uczyć. Ja mówię o tak zwanym przeciętnym konsumencie, tak zwanym no, konsumencie, który no, nie studiował psychologii, nie studiował może nawet niczego, a jednak powinien umieć sobie z tym radzić. Więc najlepszą rzeczą takiej edukacji, bo mi się wydaje, że tutaj konieczna jest tak zwana edukacja, to jest tak zwana edukacja, która idzie kanałem takim intuicyjnym, nieświadomym troszeczkę, którą my możemy no, czytać czy nabywać tego typu wiedzy, to jest tak zwana wiedza proceduralna. My nie, niekoniecznie musimy je zwerbalizować, ale umiemy się potem zachować w takim środowisku bardzo dobrze w różnych tekstach, na przykład pokazujących, jak pewne mechanizmy mogą działać, w takich esejach nawet, takich pokazujących coś pewne zdarzenia na tak zwanych case study, czyli konkretnych przypadkach, co się dzieje w sklepie, przekazywanych w tak zwanych środkach masowego przekazu, w normalnych gazetach, w, w czasopismach, gdzie każdy przeciętny człowiek czy konsument po prostu kupuje sobie czyta. O tak. Jedną z takich dość charakterystycznych rzeczy, która, którą ja zauważyłem, to jeśli chodzi o tego typu edukację, to w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten, ta cywilizacja jest, można powiedzieć, w XXI, XXI wieku, czy nawet już w XXIII, to tamtą edukację to wykonuje się, czy, to, czy um, tworzy się takie podstawy edukacji, czy uczy się już od przedszkola. Dzieci, nawet takie małe dzieci, ja to nawet mówiłem kiedyś, przy pewnych, przy różnych okazjach, gdzie można pewne, taki zastrzyk odpornościowy na tego typu mechanizmy, które no, pozwalają też na kontrolę tego, co się dzieje, tworzyć już u dzieci. W serialach na przykład Takim jak ulica Sezamkowa. Pamiętamy, były nawet w Polsce kilka takich seriali, gdzie tam jest pokazane jak misio z takim innym zwierzątkiem, tam się przekomarzają. jeden chce coś mu sprzedać, tam jednak chce w jakiś sposób poszukać. I, te mechanizmy, i, to, I to jest właśnie tak pokazywane, eksplicyte, tego typu zachowania, i takie dziecko w sposób proceduralny nabywa tego typu tej wiedzy i on no, nawet nie zdaje sobie z tego sprawy później, jak już jest dorosłym człowiekiem, że no, ma już pewne takie mechanizmy odporności które są wykształcone czy kształtowane jeszcze w tej edukacji przedszkolnej nawet. I
0: potem człowiek reaguje, no, w zasadzie nawet nie jest reakcja, po prostu automatycznie ma jakiś Ej, tak, filtr tak, założony. Tak, to, to jest
1: automatycznie. Mhm. Tego typu wiedzę to można by porównać do tego, co znają oczywiście psychologowie, ale także i niepsychologowie. Jest taka figura, którą znasz prawdopodobnie, Ona jest, to jest pies dalmatyńczyka. Widzimy tam takie czarne, białe plamy i nie wiemy, co tam, co tam jest na początku, ale po pewnym czasie jest coś w rodzaju takiego zaskoczenia. Raptam ten pies się pojawił. Zobaczylibyśmy. Zobaczyliśmy go. To jest ta wiedza proceduralna. To jest ta... potem, potem jest ciężko to jest... go odzobaczyć. Odzobaczyć, to znaczy insight. Uh -huh. To jest coś w rodzaju tak zwanego insider. A zobaczymy, aha, przecież tam jest, tam jest ten pies. Nauczyliśmy się czegoś. To jest ta wiedza. Widzimy coś w tym obrazku. Natomiast słusznie zauważyłeś, że odoczyć się tego już szalenie trudno. W zasadzie to jest nie można. nie można. Zobaczyłeś tego psa i będziesz go widział już do końca życia. I w ten sposób tą wiedzę, tego typu rodzaju wiedza, tak zwana wiedza proceduralna, którą gestalczyści nazywali jako tak zwany insight, to można już w sposób taki umiejętny no, wprowadzać w, te, w uczenie się to od początku, od przedszkola nawet. I te dzieci nabywają tej wiedzy. I, w określony sposób widzą tę rzeczywistość i tam odporność jest znacznie większa niż jeszcze u nas.
0: Wydaje mi się, że to szkolenie jest, jak pan profesor powiedział, wymagane, ponieważ raczej nie będzie łatwej. Raczej będzie tylko trudniej radzić sobie z jakimiś komunikatami manipulującymi naszą myślą, bądź próbującymi nam coś wcisnąć, między innymi przez tak zwane big data. W tym momencie popularne różne portale, Facebook jak jest takim flagowym przykładem tego, ściąga ze swoich użytkowników dziesiątki, setki, miliony informacji. Tak. Tam też działają, z tego co niedawno czytałem, pewnego rodzaju proste sztuczne inteligencje, które próbują znaleźć jakieś trendy, próbują zrozumieć, czy jeśli człowiek lubi to, to czy też lubi to. Nawet nie wiem, gdzie zacząć tutaj możliwość pytań. Panie profesorze, czy big data to jest kolejne wielkie coś w marketingu, jak to się ma do psychologii? Myślę, że
1: tak, myślę, że tak. że To jest jedna z niesamowicie szybko i też niebezpiecznych dla ludzi rozwijających się dziedzin kontroli. Zachowań konsumenckich. Nie hmm. tylko zachowań konsumenckich, zachowania każdego człowieka, zachowań także wyborców. To idzie, rozwój tego big data no, w tej chwili idzie w tak zwanego kierunku mi, y, mikrotargetingu, to znaczy celowanie bezpośrednio do każdego konsumenta z osobna. Jak myśmy uczyliśmy, uczyliśmy się w. To jest związane z segmentacją, segmentacją rynku. A dokładnie rzecz biorąc, chodzi o tak zwaną segmentację psychograficzną. Jak myśmy się uczyli w tym klasycznym, czy można wziąć jakiś klasyczny podręcznik z marketingu, czy z psychologii zachowań konsumenckich, to tam no, to jest jeden z takich kluczowych rozdziałów, kluczowych dziedzin dotyczących segmentacji. Tak, można nie segmentować rynku w ogóle, czyli celować tym samym komunikatem do wszystkich, ale wtedy koszt jest bardzo mały. Ale trafność i skuteczność jest też bardzo niewielka. Można segmentować coraz to, dzielić na przykład kobiety, mężczyźni, jeśli chodzi o segmentację demograficzną, czy dzieci, siedmioletnie, potem młodzież, kobiety dobrze zarabiające, słabo zarabiające, mieszkańcy wsi, miasta. Można segmentować na różne sposoby, czyli tych segmentów tworzyć coraz więcej, koszt większy, ale trafność komunikatu się zwiększa. Najbardziej trafna segmentacja jest wtedy, kiedy my celujemy do każdego z osobna. Ale kosz jest niesamowicie duży, przynajmniej tak było ki jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Natomiast teraz ten kosz jest bardzo niewielki. Czyli można indywidualizować przekaz perswazyjny tak, że my możemy trafić do każdego z osobna. A co najciekawsze, można to trafić do tego rodzaju segmentacji, która jest najbardziej skuteczna, nie demograficzna ale segmentacja psychograficzna, czyli wstrzeliwujemy się w pewną w osobowość danego człowieka i dostosowujemy komunikaty do osobowości,
0: do osobowości. Czyli szyjemy reklamy bezpośrednio pod daną osobę. Pod
1: konkretną osobę. Możemy, to na przykład na Facebooku, tak? no, tam jest teraz, mamy miliony użytkowników. Możemy wyprowadzić taką cechę osobowości na podstawie śladów, które ktoś pozostawia na tym Facebooku, co na no te tak zwane lajki, czy lubienie, kogo lubi, ile tych lajków jest, nie? I to warto powiedzieć, że taką technologię opracował profesor ze Stanford University, to jest Michał Kosiński. Czy on wykonał jedną rzecz? która polegała na tym, że te ślady z Facebooka, tak, pozostawiające przez ludzi, skorelował, czyli, czyli musiał określić jakieś kryterium zewnętrzne, żeby określić osobowość. Skorelował z tak zwaną wielką piątką. To my znamy, to jest metoda do badania osobowości, tam gdzie mamy te pięć cech. Tam jest neurotyczność, sumienność, kompetencje te i te pozostałe te cechy. I on wtedy bardzo się skorelował te ślady, które my pozostawiamy na Facebooku, z tymi cechami osobowości. Czyli na podstawie tego, jak ktoś się zachowuje na Facebooku, można z bardzo wysokim prawdopodobieństwem określić, kto kim jest.
0: Co Czyli jeśli ktoś coś lubi albo robi, to znaczy, że z pewną dozą prawdopodobieństwa jest jakiś, jest jakaś eee, tak, szufladka. I to,
1: tak, i to z bardzo okay. wysokim stopniem prawdopodobieństwa można to przewidzieć. I wtedy, kiedy wiemy, kim kto jest, możemy uszyć, jak to... Słusznie powiedziałeś, reklamę, która by dostosowywała się bardzo dobrze do jego struktury osobowości, a jeżeli bardzo dobrze się wpasowuje, to wtedy taki konsument czy taki wyborca może reagować dokładnie tak jak my chcemy. To jest właśnie ta silna kontrola. Warto wspomnieć, że profesor Michał Kosiński, on zastosował, to, opracował to, tę technologię. My Personality, taki program, który został wykorzystany ostatnio przez Cambridge Analytica do, do kontrolowania zachowań wyborczych podczas ostatnich pre, wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, Trumpa. Także pojawiły się ostatnio takie głośna dyskusja w mediach, że Kosiński wpłynął na wybór kontrolował wybory prezydenckie. Także nawet poszło o to, że oni byli, okazało się, że ta cała technologia była też wykorzystana w kontrolowaniu zachowań wyborczych związanych z Brexitem w Wielkiej Brytanii. Także to jest niesamowite narzędzie kontroli i zachowań wyborczych. A profesor Kosiński, Michał Kosiński, warto wiedzieć, że jest absolwentem SWPS u naszej szkoły. Bo zresztą na moim seminarium i u mnie napisał pracę magisterską. I potem opisałem rekomendacje do Cambridge University i on robił doktorat w Cambridge. Potem kilka lat pracował w po, jako na postdoctoral nie, w, post w Stanford University i tam pozostał. Jest aktualnie profesorem. Rozpoznawanie osobowości na podstawie śladów postawionych na Facebooka to ma, jest dobrze ugruntowane w pewnym paradygmacie psychologicznym. To, co ja prezentowałem na wykładach jeszcze z Psychologii Rynku, gdzie osobowość biznesmena, ty możesz rozpoznać na podstawie tego, jak on ma ułożone rzeczy na biurku. Czy ma zdjęcia rodziny, czy ma książki. Na podstawie tych śladów można to wyprowadzić. Bardzo, bardzo dobrze można to zrobić. I taką pierwszą, kl kl kluczową metodę, czy no, pierwsze klasyczne badania takiego wyprowadzenia osobowości według Wielkiej Piątki na podstawie śladów pozostawionych w biurze to zrobił Samuel Gosling. Ja wykorzystałem Goslinga prezentując to na, to na naszych wykładach, pokazując jak, jak takie coś można robić. To był jego artykuł pod tytułem Room with a Cue, czyli room, pokój pełen wskazówek, nie? Po, pełen wskazówek. Natomiast Gosling, Gosling to oparł na tak zwanym yy, teorii modelu soczekowym Brunswicka. A model soczekowy Brunswicka to jest bardzo mocno zlokalizowany w tak zwanym podejściu, które się nazywa psychologia ekologiczna. Ona jest kontra tej psychologii informacyjnej. A tak bardzo obrazowo można pokazać różnicę, żeby między tą, którą my się uczymy na studiach, my wszyscy studenci psychologii uczymy się na studiach, żeby poznać kogoś, to ja muszę zajrzeć do jego głowy. W cudzysłowie mówiąc. Czyli wypełnij kwestionariusz, czyli ze swojej głowy tam wyprowadzasz coś, ja wtedy cię poznam. Natomiast podejście ekologiczne odwraca tą sytuację. Nie patrz co jest w twojej głowie, a patrz, w czym ta głowa jest zanurzona, w czym ona jest, czyli nie do środka, a to otoczenie. I to właśnie Gosling dokładnie pokazał w tym Room with a I wtedy myśmy to dyskutowali jeszcze na wykładach z Psychologii Rynku, tam gdzie Kosiński chodził do mnie na wykłady, a potem przyszedł do mnie na seminarium. Jak ostatnio z nim korespondowałem chyba przed wczoraj, do mnie napisał, że właśnie pierwszym artykułem naukowym, który przeczytał, to było to właśnie Room with a cure. Czyli to jest przeniesienie tej całej koncepcji
0: na rozpoznawania,
1: tak, rozpoznawania osobowości na podstawie śladów do tego, tej rzeczywistości elektronicznej, tej informacyjnej. To
0: ciężko jest manipulować taki komunikat, bo ja wypełniając kwestionariusz mogę próbować udawać kogoś, ale żeby manipulować moim otoczeniem, no to musiałbym udawać w ogóle inną osobę. Moje biurko takie zupełnie prywatne, ale zawsze się nie zdradzi, się. Tak, tak, jasne. Tak, to już nie,
1: my to robimy w sposób nieświadomy. Mm -hmm. to, to, to takie uporządkowanie, znaczy można coś zmienić. No, można, ale kiedy? Kiedy wiesz o tym? Nie? Taki biznesmen, który kończy zarządzanie, czy kończy jakąś inną szkołę, inną szkołę, staje się biznesmenem, na przykład nawet wysokiej klasy, no to on musiałby bardzo dokładnie poznać. Musiałby zacząć tu studia rozpocząć właśnie no, w, tej, w tej dziedzinie.
0: Panie profesorze, hmm... To dla mnie prywatnie brzmi jak coś bardzo skutecznego, ale też w złych rękach jak coś wyjątkowo groźnego. Możliwość aż takiego poznania człowieka. Rozmawiałem z panem profesorem jakiś czas temu na temat sytuacji marketingowych, psychologicznych, które nie tylko mogą być nieetyczne, ale wręcz nielegalne. Jak to wygląda? Kiedy w ogóle marketing może trafić do sądu?
1: Tak, to jest jedna z niezwykle intrygujących rzeczy, które dzieją się w naszej rzeczywistości biznesowej rynkowej, Ale to jest, można powiedzieć, w cudzysłowie normalne. Znaczy w cudzysłowie normalne. Po prostu tam, gdzie coś ma wartość, no to tam są też kradzieże. To one się zdarzają wszędzie – i w Polsce, i w Holandii, w całej Europie, i w Stanach Zjednoczonych no, – kradzieże, które podlegają pod, można powiedzieć, pod tak zwaną własność intelektualną. Ma własność intelektualną, mamy znak towarowy, mamy swoją markę, swoją firmę, no to staramy się ją, ją chronić. Staramy się ją chronić. Idziemy do urzędu patentowego, możemy to zastrzec. No ale mimo wszystko są tego typu kradzieże, ale, co szczególnie intrygujące jest i co, gdzie wykorzystuje się bardzo, ja bym powiedział, taki precyzyjny mechanizm psychologiczny, który jest szalenie ważny, ja to mówię studentom, to polega na rzeczy następującej. Otóż, i zobaczymy tutaj nadużycia, jakie są robione w sposób niesamowicie subtelny, a zarazem bardzo prosty też. Każdy z nas musi rozumieć rzeczywistość. Musimy tę rzeczywistość rozumieć, no bo jak się nie rozumiemy tej rzeczywistości, w której jesteśmy, to czujemy się bardzo niekomfortowo. To mimo wszystko staramy się na swój sposób ją zrozumieć. A rozumienie rzeczywistości polega na niczym innym, jak na określeniu relacji przyczynowo-skutkowych. Przyczynowo-skutkowych. Jak wiem, jaka jest przyczyna, jest skutek, wszystko jest ok. Pan, koledzy, koleżanki i... Ty, jak tu jesteś, nie, ja tu jestem, czujemy się bezpiecznie. Nie? No bo jak poczujesz się niekomfortowo, to wiesz, że możesz stąd wyjść, podejdziesz do drzwi, jeżeli podejdę do drzwi i przycisnę klamkę, to one się otworzą. Mamy tutaj łańcuch przyczynowo-skutkowy wszystko jest ok. No i na zasadzie mechanizmów takich przyczynowo-skutkowych stworzona jest też no, nieuczciwa konkurencja, wręcz która szkodzi konsumentom. Popatrzmy na taką sytuację. Dostaję e, sprawę sądu, gdzie Urząd Ochrony Konkurencji zaniepokoił się takim opisem produktu na opakowaniu. Chodziło o mleko. A ono brzmi tak, mleko UHT, no nieważne UHT i wielkimi literami wzdłuż prawdziwe. Tyle. I tylko tyle. Mleko UHT prawdziwe. Teraz wyobraź sobie, że chcesz kupić takie mleko, nie? Mleko w ogóle. Idziesz do sklepu, Przychodzisz do tego działu, gdzieś ten nabiał, tak, patrzysz tam, sery są różne, masło i tak dalej mleko. Widzisz mleko Łaciate, jakieś tam, e, inna nazwa, jeszcze inna nazwa, e, i w pewnym momencie Twoje oczy napotykają na mleko ucha te prawdziwe. I co się dzieje w głowie? Tutaj widzisz prawdziwe tam są napisane inne
0: rzeczy. To znaczy, że bywają nieprawdziwe. Tak,
1: że tamte są nieprawdziwe. Mm -hmm. Ale zobaczcie, tutaj jest bardzo dość charakterystyczne wnioskowanie przyczynowo skutkowe. Jeżeli tu jest prawdziwe, jeżeli tu jest napisane, że to jest prawdziwe, a tam nie jest napisane, wobec tego tamte nie są prawdziwe. Czyli to jest tak zwane różnicowanie rzeczywistości, pokazując tak zwany point of difference, czyli na podstawie cechy, która dotyczy mojej marki, a nie dotyczy innej. Mhm. Wtedy odpycham tamtą konkurencję, ona polaryzuje wtedy rynek. I teraz, Moje są prawdziwe, a tamte nieprawdziwe. To jest bardzo specyficzny, taki wyrafinowany procedura pozycjonowania, która polega na tym, że ty mówisz prawdę, bo to mleko jest prawdziwe, ale jednocześnie wprowadzasz w błąd konsumentów na zasadzie uruchomienia wnioskowania przyczynowo-skutkowego, jeżeli to. OK? Mhm. Jeżeli to. I tu jest napisane, tam nie. To nie. Ostatnią sprawę, jaką miałem, to by dotyczyła Farmio, to wyroby drobiarskie Farmio. Idziesz do sklepu też, chcesz kupić kurczaka czy jaja i tam jest napisane, jedyny taki produkt, w którego chowu wyeliminowano antybiotyki. Tak? Czyli to jest jedyny bez antybiotyków. Jeżeli to jest napisane, że bez antybiotyków, a w, tych innych w produktach innych marek nie ma tego napisanego, to znaczy, że tam są. Ja robiłem tutaj dość precyzyjną ekspertyzę, gdzie pokazał, najpierw sprawdziłem, czy w wyrobach drobiarskich są antybiotyki. No to jednak ta świadomość konsumencka jest taka, że oni uważają, że są. Że są tam powyżej na skali 0 10. Zero w ogóle nie ma, 10 to na pewno są. No to w granicach 6 ileś, czyli to jest wysoko. Ale dam drugi komunikat. Firma Farmio mówi, twierdzi, że ich wyroby są bez antybiotyków. W związku z tym, w jakim stopniu Ty uważasz, że wyroby marek innych firm posiadają antybiotyki? Z sześciu ileś skoczyło po osiem prawie. Tak? Czyli to jest ta polaryzacja. Nie? Polaryzacja, czyli ustawienie, ustawienie swojej pozycji w oparciu o taką cechę, wyróżniającą, jaką jest brak antybiotyków. Tylko rzecz w tym, że tamte też nie posiadają. Także e, można podkreślać, że dana cecha jest wyróżniająca pod warunkiem, że w innych jej nie ma. No, że jest prawdziwa. Tak, i wtedy jest prawdziwa. I raczej Ona jest prawdziwa, ale nie można jej podkreślać tak, że ona jest tutaj. W sytuacji, kiedy inne też mhm. posiadają taką cechę. To, jest, to są bardzo subtelne rzeczy, jeśli chodzi o te, takie kontrole zachowań konsumenckich. W związku z tym ja na przykład trenuję ze studentami tworzenie takich komunikatów perswazyjnych, uruchamiając poprzez uruchomienie związków przyczynowo-skutkowych. My musimy rozumieć to rzeczywistość, one same się u nas uruchamiają. My musimy tylko stworzyć taki komunikat, który nam właśnie tę relację, jeżeli to uruchomi. Ja pokazałem tylko dwa przykłady z tym mlekiem i z tymi produktami Farmio. No akurat nieszczęśliwie na rynku nieuczciwej konkurencji. Ale to się zdarza i my musimy sobie też zdawać sobie z tego sprawę. Co ciekawe, jak konsument weźmie to mleko, gdzie jest napisane prawdziwe, a tam, gdzie jest nienapisane prawdziwe, ja dałem w kubeczka, żeby popróbował, no to on czuje fizycznie lepsze. To, gdzie jest napisane prawdziwe, to się przykłada nasze zmysły. I to już jest taki proces kontroli no, totalnej.
0: Czyli to jest dosyć groźny, a na pewno chyba nie aż tak do końca zbadany proces kreowania ocen i postaw poprzez to, że sobie ktoś coś wyobraził. Tak, poprzez coś sobie wyobraził, tylko on może sobie wyobrazić w sposób
1: odpowiadający danemu zmysłowi. Mhm. Prawda? Danemu zmysłowi. Ja mogę sobie wyobrazić smak. Każdy z nas może sobie wyobrazić smak. Nawet jeśli coś jest napisane tylko, może sobie wyobrazić. A proces wyobrażania danego zmysłu to jest tak, jakbyśmy go prawie że doświadczali, bo dokładnie wzbudza te same ten same drogi aferentne i na przykład w procesie percepcji też brud dostrogowo wpłaci podliczny w procesie wyobrażania, tak jakbyśmy to, to dokładnie do, dostrzegali. I ten proces wyobrażania tych zmysłów może być uruchamiany przez inne zmysły. Ja robiłem kiedyś taką demonstrację to zobaczymy, jak zareagujesz. Nie? A stanąłem przed aulą. Było wtedy około 200 studentów, bo to był jakiś taki wykład i tak poczekałem chwilę, jak oni się uspokojili, ale jeszcze nie zacząłem wykładu. Wyjąłem tylko cytrynę. Wyjąłem cytrynę, zacząłem ją gryźć i tak się strasznie krzywić. Tutaj zaczęła mnie też ta, ten sok tak wyciekać i widziałem po oczach studentów, że u nich też też to samo się dzieje, nie? Ale w procesie percepcji wzrokowej został uruchomiony analizator smakowy wówczas. Oni mi potem mówili, że czuły taką gorzką ślinę i kwaśną. Także w ten sposób można to uruchomić. Ale to jest proces, że on nie miał tego bodźca bezpośrednio. On nie, nie próbował tego, tej, tej cytryny, czy tak samo nie można nie próbować jakiegoś czekoladki. Czy, czy pić soku pomarańczowego. Można w sposób taki wyobrażeniowy ten zmysł smaku uruchomić, tak jakbyś go miał w ustach.
0: Niesamowite, panie profesorze. Um, mam teraz pytanie jest pogranicza, no właśnie, krawania pewnych ocen i postaw. Po drugie brandingu tworzenia marek, tego, że są znaki towarowe. A chciałbym też wrócić do poprzedniego tematu, czyli właśnie mikrotargetowania, czyli tego, że agencja kreatywna albo reklamowa obsługująca markę, albo sama firma może dotrzeć bezpośrednio do danego klienta. Czy pana profesora zdaniem... To już będzie zmierzało tylko w taką coraz bardziej asekuracyjną stronę, że firmy starają się zdobyć pojedynczego klienta? Czy jeszcze może być kiedyś miejsce na taki dawny, trochę romantyczny marketing, jak reklamy Apple'a czy Volkswagena?
1: No ja myślę, że ten mikrotargeting to musi opierać się na pewnych regułach, no, które także sprawdzały się w tym klasycznym marketingu. To nie jest tak, że to jest tylko technologia, która jest coraz bardziej precyzyjna, ale pewne podstawy pewne podstawy psychologicznego zachowania się człowieka, one są takie same. One są takie same, one się nie, one nie zmieniają. Możemy zmieniać tylko formę dotarcia, możemy być bardziej precyzyjni. Na weźmy pod uwagę tego, Apple tak? gdzie on uzyskał taką potężny sukces rynkowy. Można się zastanowić, dlaczego. Jeden z moich studentów właśnie napisał pracę magisterską nad fenomenem Appla, i tam bardzo łatwo można było zidentyfikować, w czym jest problem. W zasadzie jest dosyć prosty. Otóż, jeżeli patrzymy na te reklamy i sposób pokazywania tych produktów Apple'a, to tam co, tam musisz tą muzykę załadować żeby sobie posłuchać w takim odtwarzaczu atla czy, czy w telefonie. Ale tam, tam nie mówi się o przekazu, o przesyłaniu plików. Tam mówi się o przesyłaniu muzyki. Mówimy o muzyce. Tam jesteśmy pozbawieni, na przykład jesteśmy, jesteśmy tam pozbawieni tej całej technologii komunikowania się. Nie ma technologii. Tam nawet jest tak zwany iTunes, trzeba mieć specjalny program i tam przekopiowujesz tylko muzykę nie ma nic do czynienia z plikami. Tam muzyka, tam są albumy, tytuły i tak dalej. Czyli pracujesz na poziomie, ja mam to nazwał, tak zwanym funkcjonalnym. To jest kluczowa sprawa, żeby odróżnić przedmiot, w tym wypadku technologię, która dla normalnego konsumenta nie jest potrzebna. Ona nawet budzi tak zwane negatywne emocje, no bo on się nie zna na tych fonach, na tych... Na tych telach, co to telefon i tak dalej, konkretną potrzebę musi mieć zaspokojoną, no, czyli to jest tak zwana orientacja na funkcję, nie na przedmiot na funkcję. Jeżeli mówimy o tym mikrotargotowaniu, to też musimy przede wszystkim zdefiniować funkcję. To ja bym tutaj tylko wspomniał o tak zwanych kluczowych sloganach, znaczy o sloganach firm, które zdobyły potężną pozycję na rynku, jak one definiują swój biznes. Jeżeli będziemy mikrotargetować, to też będziemy nieskuteczni. Jak będziemy tylko orientowali się na przedmiot, a nie na funkcję. No popatrz, Marriott. Sprawić, by ludzie, którzy są daleko od domu, czuli się jakby wśród przyjaciół. Popatrz. A nie ma tam, że będziesz miał tam no, super pościel, dobry jakiś conditioning jakiś ekstra telewizor, nie ma przedmiotu. Disney, nie? Kluczowe tu uszczęśliwić ludzi. A nie to, że zobaczysz myszkę Miki, tam inne jakieś pałacyki. Nie ma tego. Johnson Johnson, prawda? Łagodzenie bólu i leczenie chorób. Funkcja. Przedmiotu nie ma. To samo jest Nike, nie? Nike. Znamy tę firmę wszyscy. To, to jest doświadczyć emocji związanych ze współzawodnictwem a nie, że super buty, dobrze się bieżni trzymają. To tak
0: jak w takim starym powiedząku, że ludzie nie chcą kupić młotka, tylko chcą kupić powieszony obraz na ścianie.
1: E, dokładnie. Tak, mm. tak, tak. To jest związane z, z, z różnicowaniem między funkcją a przedmiotem. Czyli jeżeli my popatrzymy na te no, definicje tych światowych marek, którzy to robią to dobrze, Dobrze, to, to można powiedzieć, że skuteczny biznes polega przede wszystkim na definiowaniu swojego interesu w sposób funkcjonalny, a nie w sposób przedmiotowy. Przedmiotowy to polegniesz. Ford zresztą tak zdefiniował swój biznes w sposób funkcjonalny. To bardzo mocno. Bo tak osiągnął też sukces. Jeżeli popatrzymy na Forda, i jego majątek, który został przeliczony na obecne pieniądze w 2012 roku. Ile wynosi majątek Forda? Dlatego, że on definiował w sposób funkcjonalny. Już nie będziemy wchodzić w całą technologię produkcji tego modelu T, tak, gdzie on wypuścił na całe Stany Zjednoczone w bardzo dużej ilości. Otóż majątek Forda obecny na rok 2012, po uwzględnieniu inflacji, to wynosi 200 miliardów dolarów. Bill Gates, który jest najbogatszym w tej chwili biznesmenem na świecie, to ma, w cudzysłowie mówiąc, tylko 61 miliardów. Co to jest? <gry> tak, a 200 miliardów to przecież to jest niewyobrażalne pieniądze. Nie byłbyś w stanie
0: jednej setnej wydać przez całe życie. Czyli... Y nie to, to, o ile dobrze zrozumiałem wypowiedź pana profesora, istnieją pewne najnowsze narzędzia, które potrafią działać w sposób spektakularny, czy w dobrej wierzy, czy nie, co to już każdy musi ocenić. Tak, tak, według tak, własnych tak, wartości tak. sytuacja w Anglii, sytuacja z aktualnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, tak. ale one same w sobie nie mogą działać bez, bez wcześniej postawionej strategii.
1: Tak. Tak, i które są oparte na pewnych stałych i dobrze dobrych zasadach. Mówimy tak, że ja bym chciał tutaj tę, to po jedną rzecz taką tutaj zwrócić uwagę, że rzeczywistość się mocno zmienia i trzeba się dostosowywać ciągle do tej zmienionej rzeczywistości. Tam wielu moich znajomych i tak dalej, i profesorów, mówią, że student, który idzie na pierwszy rok studiów, to jest na piątym roku, to co, to, co się uczył na pierwszym, to już jest nieaktualne. Tak nie można podejść do tego. To nie jest aktualne. Zmienia się tylko formy pewnych strategii, ale pewien rdzeń to, to pozostaje taka sama. Jeżeli mamy dobrze zdefiniowane warunkowanie klasyczne i wiemy na czym to polega jeszcze przez połowa dziesiątki lat temu, to nadal do dzisiaj funkcjonuje. I technologie kontroli zachowań konsumentów oparte na dość prostym warunkowaniu klasycznym są oparte na tym samym mechanizmie, który już dawno był dobrze odkryty. Tylko są różne formy jego przejawiania się. Dostosowane do nowoczesnych tych technologii, do współczesnych, tak.
0: Ostatnie pytanie, być może trochę prywatne. Jaką radę dałby pan profesor studentom, wszystkim, a zakładając, że akurat by słuchali, co to by było?
1: A tutaj dwie rzeczy chciałbym powiedzieć, jeśli można. Czy ja mówię studentom na pierwszym wykładzie taką ideę moich, moich zajęć. Oni to słuchają dobrze i potem chodzą na wszystkie wykłady. On jest bardzo krótki, to jest takie dwa zdania żeby oni to dobrze zrozumieli. Sukces zaczyna się w głowie. Kropka. Zyskaj przewagę. A to, że w głowie, no to musisz poznać tą bardzo dobrze tą psychologię. Ale druga strona jest niesamowicie ważna. To jest to, zyskaj przewagę. Zyskaj przewagę, to znaczy, że ty nie funkcjonujesz sam. Ty funkcjonujesz w środowisku, gdzie są też inni. I nie ma tak zwanych ocen absolutnych, tylko są oceny zawsze relatywne. Nie ma o tym, absolutnie są, są relatywne. Co zresztą wiemy. Ja podam tutaj tylko dwa przykłady może. Jeden przykład opisany przez yy, Alana Greenspana. To jest szef tej rezerwy federalnej. Były szef rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych. Yy, jeszcze za czasów Reagana, potem za Clintona. On kiedyś przytacza taką rzecz w Harvard Business School. Zadana takie pytanie absolwentom tej szkoły, czy... Wybierz jedną z dwóch opcji. Czy chcesz zarabiać 50 tysięcy dolarów przy założeniu, że twoi konkurenci zarabialiby 25 tysięcy dolarów? A druga. Czy może wolisz zarabiać 100 tysięcy dolarów przy założeniu, że twoi konkurenci będą zarabiać 200 tysięcy. Którą byś wybrał? <głos>
0: Absolutnie nie wiem, dlaczego kusi mnie pierwsza, ale pewnie A, to... zrobiłbym listę plusów i minusów, żeby się skłonić do drugiej.
1: Ale najbardziej istotna jest ta intuicyjna. Pierwsza. Mm. pierwsza. Jakieś
0: skojarzenia z prestiżem, z e, tak, powagą tak, tak, mojej pracy? Patrz,
1: ja wolę zarabiać mniej, ale yy, wtedy kontroluję sytuację. i Inni zarabiają jeszcze mniej. Czyli tak, 50 tysięcy dla mnie jest znacznie więcej wówczas niż te 100 tysięcy w kontekście tych 200. Tak jak powiedziałeś, tak zachowali się właśnie ze szkoły ze Harvard Business School. Oni wybrali tę pierwszą alternatywę. Natomiast e, nikt, natomiast u, u nas trochę, trochę nie jest. Tak? My nie mamy jeszcze tej, takiej, no, takiego myślenia, takiego biznesowego. Bo ja to pytanie zadaję moim studentom to to gdzieś tak jest 50-50, a tam wszyscy wybrali, wybrali tą pierwszą. No to zresztą ta sprawa porównania to jest szalenie ważna rzecz, jeśli chodzi o to porównanie. Tylko taka drobna dygresja, jeśli chodzi o porównanie, bo każdy chce być atrakcyjny nie? i coraz to bardziej atrakcyjna. Ja mówię czasem dziewczynom czy chłopakom, Słuchaj, co byś zrobiła, żeby, żeby być bardziej atrakcyjnym? No to mówisz, że jakiś lepszy make-up, tam musi dobrze wyglądać i tak dalej. A to jest podkreślanie cech pozytywnych o wiele skuteczniejszą metodą, i to wręcz piórnującą, jeśli chodzi na wzrost swojej własnej atrakcyjności, to nie tyle podkreślanie cech negatywnych, co eliminowanie cech, cech negatywnych, które ty masz, tym musisz się zbić. Wtedy dopiero twoja atrakcyjność pójdzie do góry. Znacznie bardziej niż podkreślanie cech pozytywnych. Dlatego ja mówię, Czasami na wykładach z biznesu, na MBA czy gdzieś dla menedżerów, to mówię, żeby starać się bardziej atrakcyjnym, to jednocześnie uwzględniając tą negatywność, tak, ten efekt negatywności oraz to, że nie ma ocen absolutnych, tylko zawsze są relatywne. Jeżeli chcesz być na przykład, na przykład super atrakcyjną dziewczyną czy superatrakcyjnym chłopakiem, to musisz u siebie ustawić tak, aby być widzianym przez negatywny obraz swojego konkurenta. O, wtedy mamy tutaj mm -hmm. zbijanie efektu negatywności u siebie, a jednocześnie w eksponowaniu konkurencji. Dlatego efekt yy, reklam negatywnych jest piorunujący, piorunujący, Efekt negatywności. To zresztą takie powiedzonko jeszcze. Warto by tutaj przypomnieć, co Kahneman się zachwycił tym. I ja ona wycytuje w swojej książce. Zresztą wszyscy wtedy zrozumiemy potężność w cech negatywnych. Znaczy, jeden karaluch wystarczy, aby zepsuć urok miseczki winogron. Natomiast jedno winogrono w misce pełnej karaluchów nie zmienia nic. Nie? Czujesz to? To prawda. Tak, tak. To jest właśnie to. Zresztą to było cytowane przez innych. To to Kahneman. Znaczy, cytowane też przez innych. To Kahneman to przytacza właśnie ten efekt negatywności, a to jest związane z tą jego teorią perspektywy, że ta negatywność czy straty bardziej oddziały na ciebie niż zysk? Także ja to ja mówię moim słuchaczom, że osiągniesz zdecydowanie lepszy wynik. Ale tutaj widzisz, tu balansujemy trochę na granicy etyki, nie? Na, na ile można takie coś robić i kiedy Ale w można. w zdrowy
0: sposób wystarczy obserwować otoczenie i umyć się względem niego spozycjonować, bo przekonanie, że jak będzie działał w pustce, w jakiejś tak, próżni, tak. nie zadziała.
1: Tak. No a droga taka jeszcze rzecz, no to już. Bardzo prywatna moja. Studenci biznesu u nas my mamy tak zwany wykład, wprowadzony moduł radzenie sobie ze stresem. To jest jedna z szalenie ważnych rzeczy, którą my musimy sobie radzić. No bo stres negatywnie działa na, nie tylko na psychikę, ale na, też na naszą biologię, tak? Może długofalowy stres może nawet i zniszczyć człowieka, a biznesmen, który musi radzić sobie na rynku konkurencyjnym, no to z takim stresem ma do czynienia na co dzień. To ja sobie poradziłem z tym w sposób następujący. Ja kiedyś pojechałem, pierwszy raz poleciałem do Stanów Zjednoczonych. ja Byłem tam finansowany przez rząd USA. to Miałem trochę pieniędzy, no ale musiałem coś znaleźć do mieszkania. Byłem w Uniwersytecie w Michigan. No i zamieszkałem w hotelu, ale w hotelu to dużo pieniędzy się płaci, nie? Co, co dzień. i Musiałem szukać mieszkania i nie mogłem znaleźć. Był kłopot. Nie mogłem znaleźć tego mieszkania. Stres był niesamowicie. Pieniądze szły jak woda wówczas. No i nie wiedziałem, co z tym zrobić. Naprawdę to jest potężny stres, a powinienem być tam ponad rok czasu. No i w pewnym momencie sobie pomyślałem, żeby potraktować to całe Sprawę za, zabawowo. No, mówię, powiedziałem sobie tak, daj sobie spokój, no przyjechałeś zabraknie, wrócisz do domu i nie ma problemu. Ale to było tak zwane zredefiniowanie tej całej perspektywy. I pamiętam, jak szedłem wtedy ulicą na chodnikiem, poczułem się taki spokojny. Poszedłem do sklepu, kupiłem sobie parę poszek piwa, poszedłem do hotelu, włączałem telewizor. Akurat jakiś film ze Schwarzeneggerem był, sobie obejrzałem. Następny dzień tak samo, ale który, chodziłem też do Student Union. I któregoś dnia dostałem telefon ze Student Union, że mają dla mnie pokój, wszystko za jakieś bardzo niewielkie pieniądze. Także można było to załatwić. Do pewnego stopnia ja to przyjmuję tę perspektywę teraz czasem, no w granicach rozsądku naturalnie, nie? Ale takie podejście bardziej zdystansowane do tego, że. To nie jest problem. Spokojnie, potraktuj to zabawowo, to przynajmniej w mojej sytuacji mocno wpłynęło na takie, tak zwane uspokojenie tego wszystkiego. Czyli ja do teraz tak podchodzę.
0: Nie uda się, nie będzie, nic się nie stanie. Świat się nie zawali. Rada, która działa przez wiele lat, musi być dobrą radą w takim tak, razie. Tak,
1: to działa przez wiele lat. To był rok dam, to była druga połowa lat 80. Ja sobie do dzisiaj tak to stosuję. Jeżeli mam sytuację taką mocno dość skomplikowaną, która mogłaby powodować to podniesienie, podwyższenie adrenaliny, no i w rezultacie stres. Ale wszystko jest ok.
0: Dobry wniosek na koniec. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również
1: dziękuję bardzo.